0: Bien le bonjour, cher client, et bienvenue dans notre boutique de l'étrange. Je vois votre démarche assurée que vous venez chercher quelque chose de bien précis. Ah, tiens donc, vous souhaitez vous porter acquéreur de cette peinture. Il s'agit d'une œuvre du célèbre artiste de Key West, Robert Eugène Otto, peinte dans les années 1960. Mais avant de partir, laissez-moi vous prévenir. Eugène Otto fut tout au long de sa vie la proie d'un étrange jouet qui, non seulement l'inspirera dans ses œuvres, mais ponctuera également ses choix installez-vous quelques instants avec moi que je vous raconte son histoire étrange l'histoire d'un jouet anodin d'un cadeau empoisonné l'histoire d'une poupée possédée du nom de Robert, différente des jouets habituels. Elle traîne une sombre réputation, prétendument habitée par des esprits maléfiques. Jadis propriétaire d'un peintre et écrivain de Key West en Floride, cette poupée lugubre est devenue une attraction incontournable pour les amateurs des phénomènes paranormaux. Elle repose désormais dans un musée, évoquant des frissons chez ceux qui osent s'aventurer dans son sillage. Robert, avec son regard fixe et son sourire dérangeant, persiste dans son existence, répandant une aura sinistre. Cette poupée a même inspiré le film à succès de Chucky, où une poupée, possédée par l'âme d'un criminel, tombe entre les mains innocentes d'un jeune garçon, déchaînant le chaos. Pas de fioriture, pas de romantisme ici. Juste une poupée étrange, un musée sombre, et des histoires qui glacent le sang. C'est le monde de Robert, où l'obscurité et le mystère s'entremêlent dans un récit qui va bien au-delà des simples jouets. L'histoire étonnante que je m'apprête à vous raconter débute en 1906, dans l'obscurité des méandres du vaudou, quand le jeune Robert Eugène Otto, à l'âge de 4 ans, se voit offrir une poupée par sa gardienne. Cette femme, originaire des Bahamas et pratiquant le vaudou, nourrissait une rancœur profonde envers la femme Yoto, pour le traitement qu'elle estimait injuste. Dans un acte de vengeance, elle décida d'offrir ce présent empoisonné au jeune Robert Eugène. Imaginez une poupée d'une hauteur d'environ un mètre, confectionnée à partir de guenilles et de paille, arborant un visage qui évoquait étrangement celui d'un singe. Une créature étrange, Né des ténèbres de la magie noire, destinée à hanter les jours et les nuits de celui qui l'accepterait. Ainsi naquit Robert, cet étrange jouet, témoin silencieux d'un pacte vaudou. Les sinistres fils de la destinée étaient tissés autour d'elle. Et son influence maléfique allait bientôt se dévoiler dans la vie du jeune Eugène, laissant derrière elle une traînée de mystère et d'angoisse. Eugène fut captivé dès le premier regard par la poupée. Un amour étrange qui le conduisit à lui attribuer son propre nom, Robert. Et de manière tout aussi étrange, le jeune Eugène devient Gêne, tandis que le nom de Robert se liait irrévocablement à la poupée. Une ressemblance troublante émanait entre eux, comme si le destin avait tissé des liens inquiétants entre le garçon et sa création macabre. Dès lors, une symbiose sinistre s'établit entre Eugène et Robert. Ils étaient inséparables, chaque jour scellant davantage leurs liens. Quand les adultes blâmaient Eugène, et cela arrivait souvent, ils répondaient d'une voix mystérieuse que ce n'était pas lui, mais Robert le coupable. Une étrange habitude qui prenait racine dans les profondeurs de leur étrange connexion, évoquant des murmures inquiétants dans l'ombre de leur vie entrelacée. Les jours s'écoulaient dans la demeure de Gênes, où des conversations étranges se déroulaient entre le jeune garçon et sa poupée. Des discussions qui semblaient imprégnées d'une étrangeté indicible. Les parents, perplexes, écoutaient les réponses émanant de la poupée, attribuant ces échos à une simple altération de la voix par leur enfant. Cependant, un doute s'insinua progressivement dans leurs esprits. Par moments, une sensation étrange s'emparait d'eux, comme si la voix qui répondait était bien celle de Robert lui-même. Une voix profonde, mature, bien au-delà des modulations enfantines. Le mystère s'épaississait, car il prétendait avoir entendu à plusieurs reprises un rire émanant de la poupée. Des rires qui, à leur grande consternation, résonnaient dans l'obscurité de la nuit, ébranlant la quiétude de la maison. Les frontières entre l'enfant et la poupée semblaient de plus en plus floues plongeant la demeure dans une atmosphère chargée de mystère et d'inquiétude. Les nuits au sein de la famille Otto étaient tout sauf paisibles. Eugène, hanté par des cauchemars insondables, se réveillait parfois en proie à des cris déchirants. L'obscurité était témoin de ces tourments nocturnes, marquant chaque sombre rêverie de l'enfant. Un soir, l'étrangeté atteignit son apogée. Les parents, secoués par un vacarme provenant de la chambre d'Eugène, s'empressèrent d'y pénétrer. La scène qui les accueillit était digne d'un cauchemar réveillé. La pièce était sans dessus-dessous, les meubles renversés comme des pions dans un jeu maléfique. Au centre de ce chaos, Eugène, assis sur son lit, pointait fébrilement du doigt la poupée. L'air semblait chargé de tension, comme si quelques forces invisibles avaient orchestré ce tumulte. Les yeux du garçon reflétaient la terreur, tandis que la poupée sinistre trônait silencieusement. Les frontières entre le réel et l'inexplicable s'estompaient de plus en plus, plongeant la famille Otto dans une réalité cauchemardesque, dont la source résidait dans le regard insondable de cette poupée possédée. La poupée ne s'acharnait pas uniquement sur Eugène, mais jetait également son ombre maléfique sur toute la famille. Les parents eux-mêmes affirmaient avoir été témoins de changements troublants dans le regard de la poupée, des expressions indicibles qui semblaient transcender le simple jouet inanimé. Plus perturbant encore, la poupée semblait se mouvoir de sa propre volonté. Elle changeait d'expression, parfois d'endroit, sans que gêne n'y touche. Les parents étaient déconcertés par ce phénomène inexpliqué, confrontés à une présence que même le simple bon sens ne pouvait expliquer. La poupée, telle une entité démoniaque, dépassait les limites de la compréhension humaine. Les voisins, eux aussi, partagèrent des récits troublants. Ils jurèrent avoir vu la poupée, aux yeux énigmatiques, regardant par différentes fenêtres au cours d'une même journée. Mais même lorsque la maison semblait être vide de toute présence humaine. Les murmures de la poupée possédée se répandaient à un écho sinistre, s'entendant au-delà des murs de la maison auto, semant l'inquiétude dans les esprits des témoins. Face aux perturbations incessantes que Robert infligeait à leur foyer, les parents prirent une décision radicale. Ils décidèrent d'envoyer la poupée maudite au grenier, espérant que cette séparation permettrait à leur enfant de retrouver enfin un sommeil paisible. Dans l'obscurité confinée du grenier, la poupée fut reléguée, et un voile de silence s'abattit sur ces mystères troublants. Ainsi, pendant plusieurs années, Robert demeura dans l'oubli, relégué à l'état de simple accessoire encombrant, comme un secret enfui. Les événements perturbants liés à la poupée semblaient s'apaiser, laissant la famille auto-respirer un semblant de normalité. Cependant, dans le silence du grenier, l'ombre de Robert ne faisait que croître. Attendant patiemment le moment opportun pour ressurgir et réveiller les démons du passé. Les années s'écoulèrent. Eugène était maintenant marié à Anne, la femme de sa vie, et était devenu un artiste peintre. La maison familiale, héritée après le décès de ses parents, devient le théâtre d'une étrange réapparition. Jamais il n'avait évoqué avec Anne la curieuse poupée, ni l'attraction malsaine qu'elle exerçait sur lui. Dans ces circonstances, Anne se trouva quelque peu perplexe lorsque, quelques jours après leur déménagement, Eugène lui annonça son intention de créer une chambre dédiée à Robert dans le grenier. Les souvenirs enfouis ressurgissaient, faisant naître des questions dans l'esprit de Anne. Pourquoi son mari, l'artiste passionné, ressentait-il le besoin de redonner vie à cette poupée dont il n'avait jamais partagé l'existence avec elle. Une atmosphère étrange commença à envelopper la maison, alors que le grenier, autrefois cloisonné, s'apprêtait à révéler les secrets bien gardés de Robert. Lorsque son mari lui présenta la poupée, Anne ne put réprimer un éclat de rire. Mais Eugène, lui, ne trouva rien de comique. Il entreprit de créer une chambre confortable pour Robert dans le grenier, lui offrant même un mobilier d'usage et une garde-robe. Anne, découvrant peu à peu les étranges habitudes de son mari, apprendra à composer avec sa singularité. Elle avait accepté de partager sa vie avec un artiste, un homme en marge des conventions, et tolérait donc le temps que gêne consacrait à la poupée. Cependant, l'aura oppressive de Robert ne laissa pas Anne indemne. Son regard pénétrait au plus profond de son être, installant un malaise indescriptible. Elle évitait soigneusement la chambre de Robert, préférant ne pas s'aventurer dans le territoire obscur de la poupée. Au fil du temps, les habitudes étranges d'Eugène commençaient à inquiéter Anne, semant le doute quant à la santé mentale de son mari. La situation prit une tournure encore plus troublante, le jour où Eugène annonça que Robert était en colère et ne souhaitait plus demeurer confiné dans sa chambre. Il exprimait le désir d'avoir une pièce avec une fenêtre. Ainsi, la poupée fut déplacée dans la chambre bien éclairée de Gênes, où elle pouvait désormais observer la rue depuis sa sinistre posture. Les doutes d'Anne grandissaient, et le voile qui séparait la réalité de l'obscurité semblait s'amincir davantage. Pour un temps, les enfants du quartier se rassemblaient devant la maison, captivés par la mystérieuse présence de la poupée. Ils pointaient du doigt les fenêtres de la chambre, où émanait une aura étrange. Des murmures circulaient parmi eux. Des histoires surnaturelles se tissaient, transformant la demeure d'Eugène en un lieu d'intrigue pour les esprits curieux. Les fenêtres éclairées de la chambre de la poupée devenaient le point focal de ces rassemblements spontanés. Les enfants, mêlant fascination et crainte, se demandaient ce qui pouvait bien se passer derrière ces vitres. Et les rumeurs grandissaient comme des ombres dansantes. La maison auto, jadis paisible, devenait le théâtre d'un spectacle énigmatique où la frontière entre la réalité et l'imagination des enfants semblait de plus en plus floue. Au fil du temps, une transformation obscure s'empara de gênes, Il s'en place à un homme de plus en plus aigri et souvent violent verbalement. Une ombre se profilait sur son être, transformant sa personnalité jadis apaisée en une tempête de colère et de frustration. Les jours tranquilles et les nuits calmes appartenaient désormais au passé. Les éclats de rage faisaient trembler la maison, les meubles devenant les réceptacles de la colère croissante d'Eugène. Des objets se brisaient sous le poids de son courroux, chaque fracas témoignant du bouillonnement d'émotions sombres qui habitaient l'âme de l'artiste. Étonnamment, Eugène déchargeait sa fureur sur Robert, blâmant la poupée pour son attitude de plus en plus incontrôlable. Un lien étrange et malsain semblait s'être établi entre l'homme et la créature inanimée, l'influence de Robert sur Eugène grandissant de façon sinistre à mesure que les années s'écoulaient. La poupée, telle une marionnette maléfique, tirait les ficelles de la démence qui s'emparait du vieil artiste. Un plombier, appelé pour effectuer une petite modification dans la chambre de Robert, s'engagea malgré lui dans une expérience terrifiante. Après avoir pénétré dans la pièce, il fut saisi par une terreur indicible. Lorsqu'il quitta la maison, sa figure trahissait une frayeur profonde, un mélange de panique et d'incompréhension. Plus tard, il raconta son histoire qui glaça le sang de tous ceux qui l'écoutèrent. Le plombier affirmait que la poupée, Robert, bougeait chaque fois qu'il sortait de la chambre pour récupérer ses outils, il avait l'étrange sensation que la poupée avait légèrement changé de position à son retour. Une fois, il découvrit que Robert s'était déplacé complètement à un autre endroit et ce malgré sa conviction que personne n'avait touché la poupée. La peur s'empara de lui, une terreur irrationnelle qui le poussa à fuir la maison en abandonnant même ses outils derrière lui. Il jurait avoir entendu un rire démoniaque émanant de la poupée au moment précis de sa retraite précipitée. Les événements étranges autour de Robert semblaient prendre une ampleur nouvelle, emprisonnant chaque âme imprudente qui osait s'approcher de cette figure mystérieuse. De nombreux amis de la famille et autres visiteurs persistait à affirmer que le regard de Robert pouvait se transformer au gré des circonstances, évoquant des expressions chargées de haine et de méchanceté à l'occasion. L'énigmatique poupée semblait capter et refléter les émotions de ceux qui croisaient son regard sinistre. Vers la fin de sa vie, Eugène succomba à la maladie, plongeant encore davantage dans l'aigreur et l'insulte envers sa femme. Une évolution troublante qui le conduisit à partager sa chambre avec la poupée. Les nuits de Gênes se déroulaient aux côtés de cette figure énigmatique, empreinte d'une atmosphère chargée de mystères et de présence indéfinissable. Lorsque Gênes rendit son dernier souffle en 1974, Anne prit la décision de vendre la maison, laissant derrière elle les sombres souvenirs de Robert. Elle s'installa à Boston avec sa famille, espérant échapper aux ombres du passé qui semblaient hanter la demeure. La poupée toutefois demeura reléguée au grenier une nouvelle fois, tandis que de nouveaux occupants louaient la maison, ignorant peut-être le sinistre héritage qui persistait dans l'ombre. Les deux hommes qui avaient loué la maison partagèrent des histoires de plus en plus étranges à propos de la poupée. L'un d'eux témoigna qu'une étrange symphonie de sons émanait régulièrement de la chambre. Des rires dérangeants, des bruits de pas solitaires, et même le fracas de meubles semblant se cogner résonnait dans l'obscurité. Poussés par la curiosité, ils montèrent plusieurs fois au grenier, cherchant la source de ces perturbations. Ce fut là, ils firent une découverte des plus inquiétantes. La poupée semblait bouger d'elle-même. Au début, l'idée qu'ils se jouaient mutuellement des tours traversa leurs esprits. Cependant, à mesure qu'ils observaient attentivement, ils durent se rendre à l'évidence qu'il y avait un problème bien réel avec la poupée. Ses yeux semblaient scruter différentes directions, sa posture évoluait et même la position de ses bras changeait sans intervention humaine. Déterminés à mettre un terme à cette expérience paranormale, ils décidèrent d'emballer la poupée dans une boîte en carton, espérant ainsi clore ce chapitre étrange de leur existence. À la mort du propriétaire, la maison changea de main et fut acquise par un nouvel arrivant qui avait des projets d'en faire une maison d'hôte. Lorsque les nouveaux propriétaires découvrirent Robert, une décision fut prise immédiatement. Quoi qu'il puisse être, ils ne voulaient pas de cette étrange créature dans leur demeure. Cependant, une tournure inattendue se produisit. On raconte que c'est la fille de 11 ans du couple qui retrouva Robert et décida de le garder. Ce qui commença comme une décision apparemment anodine, allait rapidement plonger la maison dans l'horreur. Il ne fallut que peu de temps avant que des cris déchirants ne retentissent dans la nuit. La jeune fille, dans un état de terreur extrême, affirmait que la poupée se mouvait d'elle-même et avait tenté de l'attaquer. Les événements cauchemardesques la hanteront pendant des décennies. Même 30 ans plus tard, elle persiste à affirmer que cette poupée était maléfique, qu'elle avait tenté de la tuer. Les mystères entourant Robert semblaient insaisissables, résistant à l'épreuve du temps comme une présence maléfique persistante. Un homme prit donc la poupée et la garda chez lui pendant quelques temps. Cependant, Robert avait vieilli et était devenu fragile, incapable de dissimuler complètement son sinistre passé. Par conséquent, l'homme prit la décision de faire adopter la poupée par le musée de Key West Martello. Le musée, déjà dépositaire d'œuvres du célèbre peintre Robert Eugène Otto, devint le nouveau foyer de la poupée maudite. L'histoire étrange et mystérieuse de Robert se mêla ainsi aux trésors artistiques du peintre, transformant la poupée en une pièce singulière et troublante de l'héritage de Key West. Les croyances entourant la poupée perdurèrent, faisant de Robert le gardien spectral de l'histoire obscure de son créateur. Elle est désormais populaire sous le nom de Robert, la poupée hantée, et est devenue un élément incontournable pour les visiteurs fascinés par les histoires de fantômes dans cette région de Floride. On raconte qu'il est impératif de rester poli en présence de Robert et de lui demander la permission avant de prendre des photographies. De nombreuses histoires circulent, rapportant que ceux qui ont manqué de respect à la poupée ont connu des problèmes avec leurs appareils photo, voire que les caméras de l'endroit se sont souvent brisées mystérieusement. La poupée continue son périple, parcourant différentes expositions dédiées aux phénomènes paranormaux. Son aura inquiétante semble suivre chacun de ses déplacements, alimentant les légendes et les récits de ceux qui ont eu le courage de croiser le regard perçant de cette poupée chargée de mystère. Robert demeure ainsi un témoin silencieux des histoires hantées de Key West, éternellement lié à l'obscurité qui enveloppe son passé et à l'intrigue qu'il suscite auprès des esprits curieux. La maison de Gênes et Anoto, aujourd'hui transformée en maison d'hôtes, demeure imprégnée d'une aura mystérieuse et serait sujette à des phénomènes paranormaux. Les résidents ont partagé des expériences troublantes, affirmant que les portes s'ouvraient ou se fermaient sans raison apparente. Certaines pièces chargées d'une atmosphère oppressante semblent être des témoins silencieux d'un passé mystique. L'histoire de cette demeure prend une tournure encore plus sinistre avec les récits évoquant le fantôme d'une femme. Des résidents prétendent avoir aperçu cette silhouette spectrale, certains allant même jusqu'à capturer son image sur des photographies. La présence invisible semble errer dans les recoins de la maison, éveillant la curiosité et parfois la peur chez ceux qui osent explorer les mystères enfouis derrière les murs. Ainsi, la maison d'Eugène Otto continue de susciter des frissons et de nourrir les récits de ceux qui osent s'aventurer dans ses couloirs hantés, perpétuant ainsi l'héritage spectral qui semble persister longtemps après le départ de ses anciens résidents. Maintenant que vous connaissez l'histoire de cette poupée, nous allons essayer de nous plonger plus en détail dans les phénomènes qui y sont rapportés. L'histoire de Robert et de la maison Otto est enveloppée de mystères et d'une aura de surnaturel. Cependant, une analyse approfondie de ces récits révèle qu'il est possible d'apporter des explications rationnelles à certains de ces phénomènes, souvent considérés comme paranormaux. Les rapports sur les portes qui s'ouvrent ou se ferment de manière inexplicable dans la maison pourraient être attribués à des variations de pression atmosphérique, au courant d'air ou à des irrégularités dans les charnières. Des facteurs purement physiques peuvent souvent expliquer ces phénomènes. L'atmosphère oppressante ressentie dans certaines pièces peut être liée à des caractéristiques architecturales, à l'éclairage ou même à des facteurs psychologiques. Des études ont montré que la perception de l'atmosphère d'un lieu peut être influencée par des éléments tangibles et non paranormaux. Les témoignages d'un fantôme pouvant être Interprétés comme des illusions d'optique, des jeux de lumière ou même des coïncidences. Les apparitions fantomatiques sont souvent expliquées par des phénomènes naturels tels que des reflets ou des ombres projetées. Les rapports sur le déplacement de la poupée peuvent être attribués à des vibrations, des déformations structurelles ou même des manipulations humaines. Des éléments environnementaux peuvent causer des mouvements imperceptibles tandis que la perception du déplacement peut être exagérée. Les problèmes signalés avec les appareils photos peuvent résulter de défauts techniques, de dysfonctionnements électroniques ou de manipulations accidentelles. Les croyances selon lesquelles la poupée causerait des dysfonctionnements peuvent être le fruit de la coïncidence plutôt que de forces surnaturelles. Les photographies supposées du fantôme peuvent être dues à des artefacts photographiques, des reflets ou des erreurs de traitement d'image. Des explications rationnelles telles que des illusions d'optique peuvent expliquer la présence apparente, une figure fantomatique. Bien que l'histoire de Robert et de la maison auto soit ancrée dans le folklore et les légendes, il est crucial d'adopter une approche critique et rationnelle. Les éléments surnaturels de ces récits peuvent souvent être expliqués par des facteurs naturels et physiques, invitant à un regard plus sceptique sur ces mystères apparemment paranormaux. La fascination pour l'inexpliqué peut parfois nous éloigner des réponses rationnelles qui se cachent derrière les apparences mystérieuses. Il est important de noter que, bien que des explications rationnelles puissent être avancées pour certains phénomènes, chacun est libre de trouver la solution qui résonne le plus avec ses croyances personnelles. La richesse de ces histoires réside souvent dans la diversité des perspectives et des interprétations qu'elles suscitent. Je vous remercie pour l'achat de cette peinture. J'espère que celle-ci trouvera sa place chez vous et qu'elle ne renferme pas l'écho du passé. Car Robert Eugène Otto s'est peut-être inspiré de sa poupée pour peindre cette toile. Cette histoire ne vous est probablement pas inconnue. En effet, la poupée Robert est devenue célèbre dans le monde entier bien avant Annabelle. Bien sûr, son histoire aura inspiré de nombreux réalisateurs, hein, comme la série de films Chucky, mais l'histoire autour de Chucky est une fiction. L'auteur du scénario s'est simplement inspiré de Robert pour en faire un, un personnage qui bouge seul et provoque des catastrophes. En revanche, le réalisateur Andrew Jones a réalisé en 2015 le film Robert the Doll, disponible sur Amazon Prime, reprenant l'histoire de la famille Otto. Je vous le conseille si vous souhaitez en savoir plus sur la poupée, mais bon, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'un film. Malheureusement, à part ce film-là, il n'existe pas de livre, reportage ou autre œuvre traitant du sujet. Si vous souhaitez en connaître davantage, le mieux reste de voyager jusqu'en Floride et d'aller visiter le musée Martello, à Key West, où vous pourrez découvrir son histoire et surtout la rencontrer en personne. J'espère que ce numéro vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter les épisodes. Nous lisons tous les commentaires de notre côté, on se retrouve le 10 février pour un épisode sur l'hôtel Stanley et le 17 février, vous retrouverez l'ensemble des membres du podcast pour une émission spéciale sur le couple Warren.